0: Ahoj, tady je Jeřka z organizace Děti patří domů a vítám vás u našeho dalšího podcastu, který trochu navazuje na předchozí. Povídám si stále s Lukášem Danišem, ahoj. ahoj. A s Dášou Zezulovou, ahoj. Ahoj. A já mám takový pocit, že tady pořád povídáme o tom, jak děti v pěstounské péči, v dětských domovech, osvojené děti, jak prostě mají svoje specifika, jak se o ně musíme nějak jako starat a musíme jim dopřát terapii a všechno možné. A na těch táborech, jak se k něm musíme chovat jinak. Ale mě teď jako zajímá, co s těma dětma teda je? Proč jsou to takový ty jako zlobivý děti? A jsou všechny takový?
1: Já jsem tak trošku přemýšlela nad tím, jako jak vlastně uchopit tady tu otázku, a myslím si, že bychom měli začít u slova, který určitě všichni známe nějak, a to je deprivace. Knížka, která, nebo autor Nestor sociální pediatrie, který se zabývá deprivací, mm-hmm. pan profesor Matějček o tom napsal jako spoustu uh, moudrých knih, mm-hmm. takže tady nechci jako úplně opakovat. Ale uh, vlastně uh, deprivace znamená odpírání něčeho. A když si to jako představíme, tak hmm. si myslím, že pak se od toho můžeme jako docela snadno odpíchnout a, u, a zkusit si pojmenovat, co vlastně teda s těma dětma je špatně. Hmm. Nebo co, co si, co, jak se to projevuje v tom jejich chování. Hmm. Když je, protože deprivace se netýká samozřejmě jenom jako dětí v pěstomské péči. Když budete mít zlomenou nohu třeba, nemůžete chodit a prostě, jako nevím, člověk, který třeba běhá každý den 10 kilometrů a zlomí si nohu, najednou nemůže hmm. běhat tak prostě prožívá jako nějaký trauma prostě a tomu, to, to je taky deprivace, je to pohybová Aha. deprivace. Jo, nebo teďka se třeba hodně mluvilo v souvislosti s přes lékařů, tak se hodně mluvilo o spánkové deprivaci. I v televizi jsem slyšela několikrát, že říkali, jak prostě tich, ti, ten zdravotnický personál trpí spánkovou deprivací, což znamená, že prostě nemůžou spát tolik, kolik by potřebovali. A když mluvíme o dětech v pěstonské péči, tak nebo dětech v ústavech, tak vlastně ta deprivace, o které mluvíme, tak je citová deprivace, což znamená to odpírání citového pouta. Já už hmm. jsem se tady o tom zmiňovala, že prostě v ústavech, jako vzhledem k tomu, že se jedná o nějaké profesionální vazby, hmm. tak není možné prostě ty, ty citoví potřeby těch dětí prostě naplnit v rámci toho zařízení. Hmm. A Protože uh, my jako lidé všichni nějak potřebujeme lásku, že jo? Máme mm. to prostě v, někde v genech, nebo možná prostě to. T... Já si teda myslím, že to je hlavně, že to začalo už v nějakých tlupách dávno, mm. že abychom vůbec přežili jako rod, tak jsme prostě museli uh, začít jako uh, nejenom spolupracovat mezi sebou, ale prostě mít se rádi, protože uh, mm. ne každý je stejně silný a tak. Mm. A je to i v těch dětech. Takže oni to prostě potřebují, aby je někdo měl rád. Jako nejsilnějším motivem k tomu dobrému chování, když mluvíme o zlobivých dětech, je, že chci udělat radost tomu, koho mám rád. Prostě. Mm. Tak jako nebudu dělat to, co ho rozpláče, ale budu dělat to, co mu vyvolá úsměv nártek. Mm. A když to ty děti nemají, když prostě tady jako nastane ta situace, že vlastně to citový, poutu není navazovaný, anebo nevzniká prostě dost rychle a dost hmm. brzy, tak vlastně u těch dětí se pak začnou projevovat nějaké prvky v tom chování, které jsou, se ptala, jestli se to týká všech těch dětí hmm. a ono se to více či méně týká všech, ale hmm. není to u všech stejně intenzivní. Hmm. A je to jednak prostě nízká důvěra v sebe sama, strašně nízké sebevědomí, protože když ani svým rodičům jsem nestál za to, aby, si, hmm. aby se mě starali a milovali mě, tak jako co, co jsem já za člověka, takže to, hmm. takový to, ten pocit, že prostě já sám nemám žádnou hodnotu. Zároveň nízká důvěra i v to okolí, prostě pocity hmm. křivdy, to, že ten svět mi strašně jako uškodil, ublížil, že nikdo nezařídil, abych prostě mohl vyrůstat tak, jak potřebuju. Pokud ty děti žili v nějakým patologickým prostředí, tak mají obrovský strach z chyb, protože každá chyba mohla vést k tak vážnému jako potrestání nebo vyloučení prostě z komunity, že ten strach z toho, že udělám chybu vlastně může ty děti ochromovat jako mnoho a někdy i celý život. Zároveň nejsou zvyklé ty děti projevovat emoce a číst emoce. Mm-hmm. protože k tomu taky potřebujete prostě nějaký vztah, který je obou strany adresný, mm-hmm. který vás No tak někdy,
0: někdy jsou naopak ty děti takový jako emočně až úplně jako, na, na, jako překopený na druhou stranu, že by prostě mm-hmm. každýho ho objímali, s každým odcházeli, že to je taková ta jako Máš ne, nerovnováha v tom. Tak, ano.
1: Mm-hmm. Tam dost často totiž dochází... K t- Teď to řekla k té nerovnováze, že se vlastně pohybujeme vždycky jako na té, když si představíme nějakou škálu prostě těch různých projevů, tak že oni se neumí pohybovat v tom středu, mm-hmm. ale jsou buď na jedné nebo na druhé straně. Mm-hmm. A velice často ty děti potřebují mít věci pod kontrolou. Mm-hmm. My se třeba setkáváme u lidí, kteří mají třeba dítě v pestonské peče nebo ho mají třeba ve třídě, jo? je to pěstonské dítě, že říkají prostě: Já jsem dospělý, já tady budu rozhodovat, jako nebude mě tady říkat, jako co mám dělat. Hmm. Ale to není jako drzost, nebo není to nějaká neúcta prostě k tomu dospělému, hmm. ale je to potřeba mít věci pod kontrolou, protože když je nemám pod kontrolou, tak se může snadno stát. Tak se
0: mi dějou věci, které já nechci. Se, tak, hmm. přesně
1: tak, jo. Hmm. Takže to všechno jsou věci, které potom můžou vést, vlastně když se jim to odepře tady, to hmm. k tomu, že ty děti jsou úzkostné, může docházet k poškozování. Hmm. Jsou přecitlivě na některé věci. A to všechno vlastně uh, je potřeba vědět. Hmm. Protože když potom s těma dětma někde pracujeme, ať už tedy jako v rámci teda té rodiny, nebo jako pedagogové, nebo třeba na těch táborech, hmm. to je jedno, tak vlastně ono to může vypadat jako, že je to zlobivé dítě, drzé hmm. dítě, ale ten zdroj toho chování je prostě někde úplně jinde. Hmm. A to je to vlastně, o co jde. Hmm.
0: Hmm. Děkuji, že jsi to krásně zhrnula. <laughs> Uh, Lukáši, ty jsi vyrůstal v dětském domově do svých kolika let?
2: Uh, formálně, jako papírově, vlastně do sedmnácti celých devíti, nebo něco uh-huh. takového uh-huh. vrstě. V červnu, uh-huh. v červnu, v červnu uh-huh. byl soud oficiálně a, a, a vlastně v červenci se měl osmnáctiny, takže Je, to bylo úplně...
0: Ale byl jsi v hostitelce právě v rodině další a to, to bylo od někdy patnácti nebo...
2: Asi od tak. 15. Hmm. protože to bylo až vlastně někdy v poprváku na střední, takže, hmm. Uh, hmm. takže tak, no. Hmm.
0: No, já se ptám, protože teďko nám tady Dáša popsala takový kůzný hmm. věci v chování a tak ty si zvolil, že se v sobě klidně budeš mluvit, tak uh, souhlasíš s tím, co to jmenovala? Vnímáš to u sebe taky, že jsi to tím vším procházel nebo že takové věci v sobě máš? Jasně, o
2: hodně věc má a já jako největší psycho na tom je, že vlastně, když to řeknu takhle lidově, uh, že uh, jak se pohybuju jako teďka v té pedagogice a podobně, mm. tak znám to teoreticky všechno a vlastně je zajímavý jako být sám sobě uh, jako jako pokusným, ne pokusným, ale jako takovým objektem, jako sledování, mm-hmm. že jako já vím, jak bych to měl všechno správně dělat, jo, a vím, mm-hmm. jak by to mělo fungovat a vím, jak, jak je co správně. Mm-hmm. A přesně vím, že, uh, mm-hmm. že prostě když udělám tohle, tak je to projev prostě toho, jo? jako yeah. nějakýho nějaký toho traumatu yeah. a, a podobně. Takže je to, je to vlastně hrozně... Uh,
0: jako, že na tom vlastně hodně pracuješ tím pádem. No, jako v, si... v
2: hlavě určitě, jo. Mm. O, o trošku méně už potom jako prakticky, ale mm. uh, což by potvrdila i moje jako manželka. Uh, <laughs> <laughs> protože se týká samozřejmě hodně vztahů a podobně, mm. jo. Jako mm. tam, je to, tam je to do, do velké míry znatelný. Mm. A uh, takže, takže jo. A Uh, já si myslím ještě navážu v, na to, že, že jak se to týká jako v, do jisté míry všech těchto dětí mm. uh, náhradkových nebo děcákovéch uh, tak vlastně já si myslím, že hrozně velký uh, faktor tam je, nebo to se tam hraje velkou roli, tak je to v jakém věku vlastně se jim ta nějaká věc nebo ta událost životní stane, jo? Mm. protože já mám krásný srovnání s tím, že mám vlastně mladší sourozence, se kterým hmm. jsem šel v tu chvíli jako do dětského domova. A já jsem byl nejstarší. A už jsem to někde takhle vlastně popisoval, že, že si myslím, že pak vzniká nějaká ta traumatická díra jako v člověku, hmm. která je jinak hluboká vlastně, jo? Že, hmm. že, že některý člověk potřebuje jako víc na to zasypání ty díry, hmm. někdo, někomu stačí trošku míňo. A takže je velký rozdíl, když jde někdo ve třech letech do dětského domova a zažil prostě hrozně málo z toho potom celkovýho mm. života, mm. Než, než v osmi. A má už s sebou nějaký, nějaký kus dětství a kus jako prožívání klasického života, i když ne úplně, dejme tomu, bezpečného, nebo, nebo v, teďka hodně ve velkých úzovkách jako normálního života, mm. že prostě pro nás to bylo normální, ale v té rovině jako bezpečí dítěte nebo ochrany dítěte, tak to normální nebylo. A takže to je velký rozdíl. Já jsem chodil normálně na základku mm. nebo začal jsem chodit a měl jsem nějaký kamarády a, a prožil jsem už nějaký kus jako něčeho a měl jsem nějakou, nějaký základ pro svou identitu. Mm. A, takže brácha, který šel do dětáku ve třech, taky na tom jinak než já, jo? Mm. A tam je vlastně ta úroveň toho traumatizování tak je jiná prostě. No. Hmm.
0: Já teď, jak se vyprávěl, tak jsem si vzpomněla, ale fakt nevím, proč mi to větko tanou na mysli, na takový ten příběh chlapce, který, když se dostal do pěstonský péče z dětského domova, tak jak vlastně byl překvapený, že večer všichni se lehnou i ty dospělí rodiče a zůstávají jako v tom domě. Mm-hmm. Já teď nevím, kdo mi to vyprávěl.
1: Já myslím, že to my jsme teď už zažili uh, s jedním dítětem, který k nám přišlo do pěstanské mm-hmm. péče. Tak vlastně, že se ptala, uh, nevím, jestli je to zrovna to, co ty říkáš, mm-hmm. jo. protože to tady šlo o holku, ale vlastně mám tuhle zkušenost, že říkala, se ptala mýho muže, říkala, a kdy půjdeš domů? Jo. A on říkal, ale já jsem doma. Mm-hmm. A ona říkala, kde seš doma? A on říká, no tady, já tady bydlím. A on říká, ty neodejdeš domů. Hmm. A potom to, že jsme si třeba vzali pyžamo na noc, hmm. protože prostě ve děcáku jako ten, ta noční vychovatelka, prostě nebyla v pyžamu. A říkala, byla úplně šokovaná a říkala, ty si bereš pyžamo. Takže takové jako věci, které nám připadly úplně myslím, normální. Jako tohle je
0: prostě příběh, který si myslím, že je úplně ilustrativní jako k tomu, k tomu, proč to není dobře, i když je ten dětský domov v sebe lepší, jo? Že mm. to prostě není dobře.
2: Jo, já, to, já totiž to taky vždycky, když se o tom bavíme někde jako oficiálně, nebo je nějaký dejme tomu rozhovor nebo, nebo příspěvek někam, tak říkám, že já, já jsem za ten dětský domov jako v jo, hmm. že prostě oni mohli.
0: Tak on v tu chvíli jo. posloužil. No, protože oni oni nebo oni, prostě vlastně splňujou,
2: oni vlastně splňují, oni vlastně splňují něco, hmm. co v tu chvíli jako můžou splňovat hmm. a poskytli vlastně to, co mohli a to, co nemohli, tak jako hmm. tam nebylo, no. Hmm.
0: To je vlastně jako uh, asi důležitý si to uvědomit právě v tom kontextu, že prostě dětský domov opravdu zachraňuje v, 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 v krizi. Protože vždycky tom... si
1: musíme říct, že na ty druhé straně, no. že jo, tak no. jako ty, ty volby jsou po každý dvě, a jestli prostě jednou hmm. volbou je, že to dítě bude v dětském domově a druhou volbou je, že bude ohrožené někde na ulici no. pod tak mostem, samozřejmě. no tak samozřejmě jako dětský, dětský domov ne? je prostě záchrana, jo? to hmm. je jako hmm. A já jsem ráda i, že to Lukáš říká, že vlastně jako ten dětský domov vlastně dokáže naplnit z té, z té pyramidy potřeb, mm. tak dokáže naplnit třeba dvě třetiny jako dobře mm. a, a těm dětem uh, zachraňuje životy, jo? Mm. zachrání jim dětství. Mm. A to, o čem my se tady teďka bavíme a co jako není nedůležitý a já nechci jako vůbec uh, to nějak snižovat, tak to je prostě ta, ta citovost, kterou mm. vlastně musíme taky nějak, nějak prostě dotankovat mm. a, a která vlastně je na těch pěstounech. Mm. No, nebo, nebo na, na těch lidech, kteří vlastně vstupují do jiného vztahu vůči tomu dítěti než profesionálního. Mm. Mm. Mm.
2: Jo. Já mám totiž teď, ne teď, ale mám takovou teorii vlastně i to se týká identity a celkově vlastně toho, jak člověk léčí nějaký trauma a hodně se to týká té tý identity, protože člověk si ji nějak tvoří vlastně jako furt, že jo. Mm. A, a záleží hrozně na, to, na tom, jak jako dlouho člověk žije v, v tom ústavu třeba. Mm. A vlastně a, donedávna ještě pro mě byla, no, pro mě byl čas strávený v dětském domově většina života, dejme tomu, jo? Mm. třeba těch devět let nebo devět, oficiálně 9, ale hmm. vlastně tří spíš 7. A, a vlastně bylo to, byla to většina mýho života a pořád to bylo jako stěžení prvek mý identity, dejme tomu. Jo. Hmm. Teďka, když mě je přes 30, tak už to není prostě jako... Už jsem víc uzdravený, protože mm. to není tak velká část mýho, jako, mýho života. Mm. Je to vlastně furt, furt, se to vyvíjí a myslím si, že také to u těch dětí, kterým je prostě devět, nějak se projevujou a jsou, dostanou se do pěstounské mm. péče, pak jim je patnáct, nějak se projevou. Mm. Pořád to je půlka života, jako jo, mm. jejich, ta, ta, dejme tomu, to dětství, kdy strávili třeba v ústavu v od narození, dejme tomu. Mm. A potom, jako když jim někdo říká, ono to jednou bude lepší, tak hmm. prostě nemají kolikrát ty síly, aby hmm. tomu věřili nebo aby pokračovali dál a tak. Ale já si myslím, že to tak je prostě, protože se to hmm. furt se to doplňuje, ta díra se nějak dosypává a ta identita se tvoří jako postupně vlastně hmm. musí se teď dítě samozřejmě dovolit si to jako připustit, hmm. že teďka jako to je jejich, že jo? Hmm. Aby, aby, aby se to stalo součástí jako jejich. Ale myslím si, že to hodně záleží na tom času a Čím kratší dobu, i když to samozřejmě trošku si protiřečím, ale čím kratší dobu dítě stráví v dětském domově, nebo v ústavu bez, bez nějakých jako autentických citů a vztahů, tak tím líp, jo, protože mm. to dřív se to může začít uzdravovat vrstě. No. Yes. Teďka to je hodně sluníčkový, samozřejmě mm. jsou případy, kdy to není šťastný úplně ta pěstůnská tak mm. ale teďka se bavíme o ideálním jako, mm-hmm. na světě, takže <laughs> Nebudu hmm. Hmm. zabíhat do Já jsem do tě tě tady...
0: přemýšlela, jestli když jsi byl v dětském domově, jestli jste tam měli i právě třeba ty služby nějakých terapií, jako pro děti.
2: Hmm. Já jsem se dostal do dětského domova v roce 99 hmm. a jako, to byl ještě starý děták, prostě klasické, jako šest, hmm. šest kluků na pokoji a, a z nich ani jeden nebyl můj brácha. Mm-hmm. Takže jako to je prostě... Ale brácha ten, byl v tom něco? Ano, jo, to je právě to, je právě mm-hmm. to že teďka se neroztrhávají prostě ty mm-hmm. sourozenské uh, skupiny. Mm-hmm. A tenkrát jsme byli každý v jiný, jako, jo, takže <laughs> každý v jiný skupince, rodinný, mm-hmm. což je vtipný, že rodinná skupinka, ani jeden brácha. <laughs> <laughs> ale ale to, ne, to, to jenom prostě bylo to jinak nastavené a, a já myslím, že se prostě vyvíjí ten mm-hmm. uh, systém nějak a že, že to prvé se přišlo na to, že to jako vlastně bylo postavené na hlavu. Ale zpět k tomu, k té otázce tvojí. Uh, já si nepamatuju, že bych byl někdy na nějaký terapii nebo hmm. uh, podobně. A sociální pracovnice dojížděly taky prostě jednou za čas. A hmm. uh, že by si s námi popovídali Zároveň uh, my jsme měli jako hrozně hodný tety a strejdy v tom mm. dětsáku přímo. Mm. Jo? Že, že vlastně, myslím, že nám dávali do jisté míry nad rámec, uh, nad rámec toho, co by měli jako profesionálové. Mm. A, a myslím si, že do jisté míry jako jsme měli ty vztahy hrozně pěkný s nimi. Mm.
0: Tak to, je, taky, ale
2: je, to je to, Jo, já myslím, že... Je jako, je to, to oboustraný, že jo? Pro některé to bylo dobrý, ale zase prostě nemohli to stejně dávat všem, hmm. jo, stejnou měrou, takže, takže některé děti zase jo, prostě nedostávali tolik třeba od některých tet jako, jako ostatní děti.
0: Hmm. Teďko si myslím, že se nám trošku hlásí dáš, ja? <laughs> Na mě to hrozně
1: jako m, zajímá to, co říká Lukáš a běžíme u toho samozřejmě hlavou jako spousta různých otázek, jo, a na věcí, který uh, bych ráda třeba někdy s ním probrala, nemusíme to dělat zrovna opět tady, jako <laughs> do éteru. <jo. laughs> no, uh, napadlo mě u toho třeba to, co Lukáš říká, že dřív taky bylo běžný, že si třeba vychovatelé z dětského domova občas někoho vzali domů na víkend. Jo? Mm-hmm. Dneska už se to považuje za jako velice neprofesionální a to je, myslím si, že je to správně, protože mm-hmm. protežovat některé dítě potom tom kolektivu to prostě... Není, není to prostě mm. správně. Pak mě ještě u toho běželo hlavou, že některé děti jsou jako hodné a prostě fajn a tak a hezké a prostě dobře jsouči. Mm. Ale vlastně to neznamená, že ty, který jako zlobí a který vlastně a utíkají a mají mm. různý konflikty s ostatníma, takže potřebují méně jako tu lásku nebo ten mm. nějaký, to, to, tu stohovou osobu. Mm. A tohle si myslím, že jsou věci, o kterých se teďka už hodně jako mluví a nejsem si jistá, jestli třeba v rámci nějaké té speciální pedagogiky, nebo protože to jsou podle mě buď speciální pedagogové, nebo sociální pedagogové, mm. nebo nějací pedagogové, prostě ti, kdo pracují v dětských domovech, tak jak dále se třeba o tom mluvilo jako v dobách, Dřív. o kterých mm. teďka mluví Lukáš.
0: Mm. Jo,
1: že si myslím, že i tohle se jako mění. Mm.
0: Tak já musím říct, že zase máme svůj čas skoro hotový a za sebou. <laughs> My jsme se dneska povídali o traumatech dětí v náhradní rodinné péči a v dětských domovech. A mě tam ještě napadá možná pozvat, pokud by někoho zajímalo to téma, tak máme na našich stránkách iLearningovou školu, kde máme vlastně kurz uh, Deprivace rané trauma, tak je možné si ho zakoupit a uh, poslechnout. A no a kromě taky toho existuje, jsou ty knížky. Existuje jo. spousta knih od doktora Matějčka a, mm-hmm. a mnoho další literatury a je to fakt zajímavý téma. Moc děkuju Lukáši, díky, že si nám pomoh s našimi podcastama a že, doufám, že se ještě někdy spolu setkáme mm-hmm. u mikrofonu. Díky.
2: Taky děkuju. Ahoj.
0: A dáš od tobě také, děkuju, a ty určitě ještě někdy přijdeš. <laughs> to si píš.
1: <laughs> no, vypadá to tak. Tak děkuji moc. <laughs> tak jo, já taky děkuji ahoj.
0: Ahoj, mějte se krásně, učíme se, s dětí patří domů.